0: Abschnitt 39 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Mel. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die verlorene Adresse, sechster Teil der Kutscher gab sich jetzt Mühe, seinen Sitzgenossen auf allerhand Merkwürdigkeiten, an denen man vorüberfuhr, aufmerksam zu machen. Paläste, Altertümer und dergleichen. Das musste dann Waldemar wieder seiner Herrschaft nach deren dringendem Verlangen verdolmetschen und hatte damit einen recht übeln Stand. Er begriff selten ein halbes Sätzchen, am ehesten noch einmal einen Namen, wenn solcher ihm bekannt ins Ohr klang, was zum Glück häufig der Fall war. Das Übrige aber musste er durch Geistesgegenwart und kühne Erfindungen ersetzen. Noch unbehaglicher war es, wenn er selbst den Kutscher etwas abfragen sollte, doch half er sich mit Glück dadurch, dass er flottweg Lateinisch sprach. Fräulein Elsa hielt es für die besonders feine römische Aussprache, die Lingua Toscana in Bocca Romana, denn sie hatte vom Italienischen so einige leise Kenntnis, und der Kutscher Nick köpfte und antwortete aus Höflichkeit mit solchem Eifer, dass er alles begriffen zu haben schien. Das konnte sich dann der Dolmetsch nach Gutdünken formulieren. Einmal deutete der lehrhafte Wagenlenker unter einem besonders freundlich vertraulichen Lächeln und mit einer Art stiller Befriedigung auf ein Haus, an dem aber auch gar nichts Merkwürdiges zu entdecken war, das genauso aussah wie all die anderen gleichgültigen Häuser gewöhnlichen Schlages. Was er sagte, war unverständlich, kein Name herauszuhören. Nur das Wort Casa fing der Zuhörer auf. Aber dass es ein Haus sei, wusste er auch ohne das. »Ein historisch interessantes Gebäude«, erklärte er rückwärts gewendet, denn Fräulein Elsa war neugierig geworden. Goethe hat hier einmal eine Semmel gekauft bei einem Bäcker, der damals hier wohnte. Es steht bei Heinrich Dünzer.« man beabsichtigt, in deutschen goethe Kreisen das Haus mit einer Gedenktafel zu versehen. Ihn selbst befriedigte diese Erklärung nicht, und er war doch auch neugierig. Es musste ein Rätsel dahinter stecken, doch er fand keine Lösung. Die Villa Farnesina ward endlich erreicht. Man schritt durch den Garten, und der Führer deutete mit Feuer auf das Casino und die wunderbar zarten Verhältnisse dieses edlen Gebäudes. Der Kommerzienrat aber war wenig zufrieden. »Sowas macht in Berlin jeder Maurerpolier. Da ist keine Säule und keine Karyatide, überhaupt kein Stuck und kein Nichts und viel zu wenig Fenster. Für ein preußisches Offiziercasino wäre es jedenfalls nicht schön genug, für ein italienisches mag es ja gehen. Und dann überhaupt, eine Villa ist doch kein Casino und ein Casino keine Villa.« Mit dem Ausdruck »Villa« bezeichnet man in Italien den Garten und das Haus darin heißt »Casino« erklärte Waldemar Naumann. »Dann sollen die Italiener erst besser Deutsch lernen, ehe sie unsere Ausdrücke gebrauchen. So reden sie Unsinn,« sagte Herr Leineweber. »Papa, blamiere uns nicht,« flüsterte Fräulein Elsa. »Die Italiener blamieren sich,« murrte der Vater. Die Gesellschaft trat ein. Amor und Psyche,« dozierte der Führer mit begeisterten Blicken die Deckengemälde betrachtend der berühmte Zyklus des Raphael, ausgeführt von seinen Schülern. »Dass Schüler sowas schon können, ist ja alles Mögliche«, bemerkte die Kommerzienrätin. »Aber man hätte den Knaben doch anständigere Vorlagen geben können. Ich weiß nicht, was ich denken soll von diesem Raphael. Und ist er doch so berühmt. Elsa, im Ganzen ist diesen nichts für uns. Zum Glück kann man's nicht lange ansehen. Man bricht sich sonst das Genick ab das ist auch wohl darum so eingerichtet. Fräulein Elsa warf einen klagenden Blick zum Olymp hinauf, als wolle sie die fröhlichen Götter um Entschuldigung bitten für die Bildungslücken ihrer Eltern. Den gleichen Blick wie auf den großen Jupiter im Kreise der Seinen, aber richtet sie sie auch auf den Führer. Und in dem Blick lag zugleich etwas wie Frage und etwas wie Erwartung. Und daran erkannte er mit einem gelinden Schrecken, dass sie in der Hauptsache ihn bereits durchschaute. Doch mischte sich dem Schrecken doch auch ein recht angenehmer Kitzel bei. Schmeichelhaft ist es immer in der niedrigen Höhle sogleich als etwas Höheres erkannt zu werden und noch dazu von einem so hübschen Mädchen. Was aber mochte sie denken von seinen Beweggründen zu dem tollen Streiche? Er überlegte in aller Kürze. Von dem wahren Grunde, dass er in Wirklichkeit ein paar lumpige Franken verdienen wollte, konnte sie nichts ahnen. Gottlob und Dank! Also blieb ihr eigentlich nur eine Annahme übrig, dass er es um ihretwillen unternommen habe. Sie mochte denken, er habe sie irgendwo auf der Straße gesehen und, der angenehme Kitzel ward um einiges stärker, denn sie schien es im Geringsten nicht übel zu nehmen. Vielmehr tat sie jetzt die sehr freundliche Bitte, die Bilder im Einzelnen näher zu erklären. Er tat es mit freier Beredsamkeit, die sich keinen Zwang mehr antat, und sie lauschte begierig, und sichtlich gefesselt. Und gleich weniger der Vater. »Na, lieber Freund«, meinte der sehr bald, »um die Wanddekorationen brauchen Sie so viele Redensarten nicht zu machen. So was haben wir bei uns zu Lande hübscher. Zeigen Sie uns mal lieber, wie die Villa sonst eingerichtet ist. Denn hier sehe ich gar nichts. Die paar alten Stühle sind ruppig genug.« Der Führer zuckte bedauernd die Achseln. »Die übrigen Gemächer sind für Fremde nicht sichtbar.« »Zum Donnerwetter. Wieso schleppen Sie einen hierher? Ich will doch was sehen und mich daran bilden. Das heißt, Sie sind ja unschuldig, Sie haben das Programm. Aber Elsa, dich begreife ich nicht.« »Papa, es gehört zur Bildung,« bemerkte Elsa spitz. »Man muss es gesehen haben.« »Na dann in Gottes Namen,« polterte der Kommerzienrat. »Aber nun hab ich's gesehen. Mein Fett hab ich weg. Und das großpratschige Gerede von dem Mann kann ich schon gar nicht mehr anhören. Da kommt man sich ja ganz dumm vor.« Seine Gattin warf ihm einen Blick milden Vorwurfs zu. »Sei nicht so rau, Väterchen,« flüsterte sie. »Der Mensch redet ganz nett. Sieh mal, viele von den anderen Leuten hören ihm auch zu, und das finde ich sehr ehrenvoll für uns, weil wir ihn doch bezahlen und sie bei uns nassauern.« er redet wirklich wie ein Professor. Was kann mir das nutzen, rief der Gatte etwas sanfter, wenn er kein Professor ist. Von einem Professor wird es mir eine Ehre sein und meinethalb auch ein Vergnügen, aber von einem Fremdenführer und für fünf Mark den Tag ist Klugschnackerei. Und wenn er jetzt noch über die alten Griechen und ihre Gipspuppen sich so hermacht, kriege ich mein Seitenstechen. Marmorbilder, Papa, meinst du? erinnerte Fräulein Elsa nicht ohne Strengen, da sie eben herzutrat. »Natürlich meine ich das«, versetzte Papa etwas gedrückt, »und Marmorbilder stehen und sehen mich an, wie Beethoven sagt. Ich habe auch meine Bildung, bloß, dass ich sie auch ansehen soll, das ist eine starke Zumutung für meine Jahre.« Ende von Abschnitt 39. Aufgenommen von Mel.